1: Hola a todos y bienvenidos a la undécima semana de los tempos que corren. Hoy, 2 de diciembre, es Santa Viviana, el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Faltan 23 días para el cumpleaños de Pau, ole, y más importante aún, es el cumpleaños de mi madre. ¡Felicidades! como hoy hace 98 años nació María No, ah. no <risa> Nació María Calas ah. Míralo eh, Hace 90 Winton Kelly Y hoy es el 40 cumpleaños de mi madre No, de mi <risa> <de> madre es <risa> alguno más El 40 cumpleaños de Britney Spears Por último, pero no menos importante, hoy se cumplen 31 años, como muy bien dijimos el lunes, del fallecimiento del compositor estadounidense Aaron Copland. Oyentes de conocimientos musicales. Tengo el placer de presentar a Pau Hernández de Santa María. Bienvenido, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Qué entrada, ¿eh? Sí. Yo ya había hablado antes para hacer un chiste. ¿En serio? <coughs> sí. En realidad, ah, sí, es verdad. verdad? Sí, has dicho ah, lo de tu madre, pero... pero de lo cual me arrepiento, no, no me ha gustado ese chiste, porque he insinuado que tu madre tenía 98 años y eso está muy feo. No, no pasa nada. Quiero decir, no, pero la próxima si vez que vengas a, ver, a mi casa, no, 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 no te, te va a dar piezo. de comer. <risa> no, no, lo digo desde, desde el respeto por supuesto y solo en, en pos de la comedia, por supuesto. Siempre, siempre. ¿Qué tal? Muy o bien. El jueves gracias. 2 de diciembre, uh -huh. buen, día. buen día. Día <risa>
1: Internacional contra la Evolución de la Esclavitud. O sea que igual mañana ya te dejo libre Paco. Igual mañana ya puedes dejar de hacer este no, podcast Quiero ¿no? recomendar desde aquí la película 12 años de esclavitud uh -huh. Que, que acabas un 2 de diciembre <risa> Acaba en un día 2 de diciembre sí. eh, Buen día, mañana es el día internacional eh, Contra la, eh, los Minusválidos válidos O algo así Días internacionales. Contra ¿Tú, los ¿tú, minusvalidos. ¿Te imaginas todo el mundo? ¿no? No, eh, bueno, la lucha contra la minusvalía o algo así. O sea, no, no, <risa> no sé, es que no sé cómo es eso. <risa> es un
2: ring de boxeo, ¿eh? claro, claro.
1: <risa> eh, Bueno, Venga, <risa>
2: dicho esto, <titulares. risa> pasamos
1: con los titulares para ver si arreglamos un poco lo que acabo de decir. <risa> Vamos allá. Deutsche Grammophon publicará en disco el debut de John Williams con la Filarmónica de Berlín. Después de la Filarmónica de Viena le toca el turno a la de Berlín. El pasado mes de octubre el compositor John Williams dirigió por primera vez la legendaria orquesta berlinesa en un programa con música propia procedente en buena medida de sus más conocidas bandas sonoras. El resultado de estas sesiones grabadas en directo por el sello Deutsche Grammophon se publicará en forma de disco el próximo 4 de febrero, pocos días antes del 90 cumpleaños del músico norteamericano. Tras el éxito de ventas del anterior álbum con la Filarmónica Vienesa, este nuevo John Williams de Berlin Concert ratifica la excelente relación entre la música de Williams y el sello amarillo. El álbum se abre con la fanfarria y el tema olímpico escritos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984. A continuación, temas de películas como Encuentros en la Tercera Fase, Harry Potter, Parque Jurásico, Indiana Jones y Star Wars se alternan con la suite sinfónica de Un Horizonte Muy Lejano y La Elegía para violonchelo y Orquesta. John Williams de Berlin Concert se publicará en formato digital. Doble CD y edición limitada de lujo, dos CDs más dos discos Blu-ray en Dolby Atmos y versión Surround 5.1. El 21 de abril saldrá a la venta una edición limitada en doble vinilo. Antes de hablar sobre la calidad de estos discos que me sorprenden, hola Pau, ¿qué piensas de John Williams como director?
2: pues que no, no es tan bueno como... Perdón, eh, no es tan bueno como... Como Carayan. Como Carayan y como compositores, quiero decir. Eh, a mí lo que me sorprende todo... Vamos a ver, John Williams es un señor muy importante para la música. Sí. Y a mí me encantan sus bandas sonoras sí, como sí, casi sí. todo el mundo. Lo que pasa es que en el podio no es muy bueno. No, de hecho es bastante malo. Pero no pasa nada, porque el hombre tiene... Yo creo que el hombre tiene ilusión. Sí, le pone y, ganas. Y no se lo puede quitar a un señor que va a cumplir 90 años en febrero, ¿no has dicho? Sí, poco después sí no se le puede quitar la ilusión de dirigir a la mejor orquesta del mundo. O sea, si, el, si John Williams dice, yo quiero hacer un disco, quiero dirigir la orquesta, ¿quién soy yo o quién es nadie en general para decirle a él, no lo hagas, John? ¿Sabes lo que me pasa a mí con estas cosas? Que me pasa como hemos hablado alguna vez de los directores
1: españoles que siempre les ponen a dirigir lo suyo, ¿no? Cosas españolas. Mm. Nunca vas a ver a John Williams dirigiendo... Por ejemplo, la sinfonía de Wagner que, es que, que hablábamos ayer. Sí. Siempre va a ser Harry Potter, eh, Jurassic Park, todo, todo así de Arayón. Bueno, Jurassic Park, no sé si es suya. Creo sí, que. sí, sí, sí. O sea, es una sensación de decir, es que parece que le dejan jugar con la orquesta Raro, pero, pero, como pero, un niño tonto, pero, pero, pero porque sin, ilusión, ser, sin ser eso. ¿Ya? Porque
2: uh, John Williams no quiere ser director.
1: John no. Williams quiere, quiere dirigir la música. Suyo.
2: Entonces, a, a ti seguramente si te pusieran, oye, ha venido la filarmónica de Berlín diciendo que se sí puedes dirigir la sintonías con los musicales. Como que tú dirías que no.
1: Hombre, yo seguramente sí que diría que no.
2: Tú dirías que no, no te dicen, Ahora mismo? Di, dirige la, si, la Filamérica de Berlín con la Sintonía con los Musicales, para bueno, hacer
1: un disco. Cuando lo grabamos, no es claro. que yo? <risa> estaba no, al hombre,
2: al hombre le la ilusión. Estaba dirigido, Claudio Abado a la batuta, <risa> y tal. Entonces, de, de, dejémoslo. Es verdad que no, no es el mejor de todos. Mm. No, pero ¿quién mejor que él para interpretar la música? Eso eso sí, eso sí. A nivel estar al lado del director en los ensayos, decir, "Oye,
1: pues mira, yo quiero esto así, yo quiero esto asado Vale. Pero hombre, Sacar un disco Que te vaya a costar, no sé cuánto costará Pero la edición limitada de lujo Dolby Atmos versión Surround 5.1 De dos CDs y dos discos Blu-ray con doble vinilo Algo así que costará Pues igual, para que te cueste 150 pavos mm. La mierda esa <risa> Para escuchar Harry Potter en tu salón Pues hombre, bien, pero... A ti no te convence A mí era. no me convence O sea, yo no me lo compraría no sé.
2: Bueno, no sé, yo tampoco no me importaría comprarlo tampoco eh Una mierda
1: con la ¿Colagarrau que eres tú? te <risa> lo no compras ni de casualidad.
2: No, pero no sé, ¿qué iba a decir? Así ah, que ojo que a este hombre con 90 años aún tenga ganas de estar ahí haciendo películas y, bueno, películas nunca mejor dicho, ¿no? O sea, haciendo cosas, eh, dirigiendo orquestas, componiendo y tal. O sea, eso lo valoro mucho, que otro podría haberse retirado ya.
1: ¿Sabes, ¿Sabes por qué está dirigiendo ahora? Porque, como dice el derecho, para lo que me queda en el convento, escuchamos la sintonía y seguimos con la siguiente noticia. Crítica de la Valquiria un comienzo sorprendente y desigual del ciclo del anillo de la English National Opera. La Valquiria de la English National Opera marca el inicio del nuevo ciclo del anillo de la compañía. Con Martin Bravin batuta y la dirección artística de Richard Jones, la noche del estreno, sin embargo, tuvo su cuota de problemas. Para empezar, días antes el Consejo de Westminster vetó el uso de efectos de llamas en el último acto por motivos de seguridad. Annelise Mishkimov, directora artística de la ENO, pidió al público que utilizara su imaginación como quizás hubiera deseado Wagner. Sin embargo, la producción en sí misma notablemente desigual y la escena final sin fuego eh, resultó anticlimática al final de lo que en definitiva fue una velada nada satisfactoria según la crítica. La irregularidad, sin embargo, es tanto musical como teatral, y Bravins tiene parte de la responsabilidad. La interpretación es magníficamente detallada, pero interpretativamente hay muy poca tensión en demasiados lugares y algunas velocidades erráticas. El acto 1 es lento y apagado más que excitante y erótico. La despedida de Botan, en cambio, parece casi precipitada. Además, el reparto no siempre se ve favorecido por, un, por una nueva y torpe traducción de John Dedrick que puede perjudicar las acentuaciones de las líneas vocales, aunque hay algunas interpretaciones fuertes. En definitiva, una velada defectuosa cuyas partes no suman un todo satisfactorio. Antes de nada, quiero aclarar que esto que he leído es una crítica publicada en The Guardian Como habrán visto los, los oyentes de YouTube Que verán el titular de frente Es una crítica que ha hecho un crítico eh, Londinense sobre uh -huh. eso Yo no tengo nada que ver en esto eh, Por otro lado Un abrazo desde aquí a Martin Bravins Oyente del podcast y director acérrimo y amigo Personal de Pau y mío hmm, Seguro seguro. Por lo menos Alguna vez te habrá dado alguna indicación es decir, trombón, por favor, más suave, más fuerte tal. A mí no me he dirigido nunca ¿eh? ¿No? No ah. A mí sí A ti sí, ¿no? Eh, pues yo creía que a ti también No, a mí no. Bueno, bueno, pues coro, un señor muy majo En el coro sí, Ah, en el coro pero... En el concierto no eh, Un señor muy majo eh, Pero que se ve que la ha cagado hmm. Se ve que la... El rumbo que ha tomado la ópera eh, No ha sido el mejor Por varias cosas Lo primero Recordemos que English National Opera Traduce todas sus óperas al inglés Todas las pero
2: seguro que... que esto lo han hecho en inglés? Sí, sí, sí
1: Esto está hecho en inglés ah, Hay no, una vale. traducción de John Dedrick hay una traducción, o sea, Está traducido al inglés eh, Por un lado, eso es un problema eh, Que al traducirlo al inglés pues Muchas cosas se pierden, como bien dice el crítico Y otro problema, eh, que esto es lo que me interesa De la noticia, es Esta corriente Puesta en escena, ¿no? Sí, esta corriente que suele haber ahora últimamente De la puesta en escena contemporánea A los tiempos que se están viviendo Es decir, uh -huh. en vez de Hacer una valquiria clásica según, según estaba
2: pensada por Wagner. Con dioses y uh -huh. princesas y todo esto.
1: Pues eh, son eh, cuatro chavales en chándal. Una interpretación chabacana. Eh, <risa> de, de gente con Nike y, co, y cadenas. Eh, de Por collares ahí. Por el escenario. Que al final yo creo que desvaría y desprestigia de algún modo, en mi opinión. A la ópera original de Rijardín.
2: Rich, de y uh -huh. Eh, no lo sé, yo es que no vamos a ver es que yo creo que hay que analizar eh, cada ópera como, como individual, quizás en este caso no funciona, quizás no lo sé, habría que ir a verlo y tal pero en general mi opinión con este asunto es que mientras se hace coherente con el libreto y con el mensaje que se transmite en la ópera no me acaba de molestar que se que se altere un poco el espacio-tiempo del, del asunto yo recuerdo y mis padres que a veces escuchan este programa también lo recordarán ¿eh? que fuimos a ver una, una Carmen de, de Biset, que, que en lugar de estar ambientado eh, donde sé que está ambientado pues en, uh -huh. en algún momento del siglo XVIII, sí, o así, XVIII en, en, en España en España en... perdón
1: sí
2: es de está ambientado en la Guerra Civil y, y ya está, y por ejemplo pues bueno, es un cambio espacio temporal pero que tampoco molestaba especialmente eh, ¿sabes? A, a lo que es el desarrollo continuo de la, de la ópera uh -huh. entonces yo creo que, hay que para empezar hay que analizar cada una de estas óperas digamos compuestas de escena modernas de manera individual, viendo si tiene algún tipo de sentido y mientras no se, no se pierda esa, ese sentido tanto narrativo como filosófico y, y musical que tienen las óperas originales, no me parece mal que se hagan puestas en escena, ahora bien seguramente esta Valquiria con chándal y Dal, pues no respeta todo esto que yo estoy diciendo. Efectivamente, ese, si es, es, ¿eh? ese es el problema básico pero, que tenía. Pero seguramente... No, 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 la
1: crítica es que no, que, que no lo hace. O sea, esa es claro. la mayor crítica. Y hay que, que saber con
2: qué ópera se hace y con qué no. Seguramente la tetralogía del anillo, con todo lo compleja que es ya de por sí misma, pues no es la ópera que más se abre a hacer todos estos cambios. ¿Sabes? Igual una ópera de Mozart eh, más ligera. Uh -huh. pues igual, Puede sí. ser, sí. ¿Sabes? Depende, tienes que saber. Bueno, con, mira, ahora mismo, por ejemplo, en nuestro conservatorio, bueno, ya
1: ter terminó mm. la semana pasada eh, la flauta mágica, también una versión sí. como. renovada. Actualizada, sí, mm. contemporánea. Y
2: pues ha habido de todo, de gente que sí que le ha gustado, gente que no le ha gustado nada, pues oye mm. también depende del oyente. ¿no? Y lo, lo purista que sea uno. Mm. Pero bueno, sí. también ya sabes a lo que vas. Si no te gusta, no vayas. Es Yo, como... por
1: ejemplo, eh, tengo que decirlo. Hace dos semanas, hace dos semanas hoy, precisamente justo, estuve viendo en la Berlin State Opera una ópera, eh, no me acuerdo ni cómo se titulaba. Idomeneo. era Idomeneo, es verdad, Idomeneo. Eh, la ópera a nivel musical, estupenda, muy chula, o sea, la música estupenda, con, eh, con instrumentos de época, todo muy bien interpretado, pero... La, la escenografía era también algo moderno En este caso no me molestó tanto Porque fue una escenografía eh, Bastante simple, de esta minimalista Que se lleva también uh -huh. últimamente Que hay pocas cosas en el escenario Mucho juego de luces y muchas cosas así eh, Pero bueno, ahí hubo otro factor Para que a mí no me gustase la ópera Y es que se cantaba en francés Porque la ópera estaba en francés Y los subtítulos estaban en alemán o sea, Entonces, No me enteraste de nada ¿no? no me enteré de absolutamente <risa> nada eh, Pero por otro lado Lo que quiero decir es que Estoy de acuerdo con lo que dices, es que hay veces que aunque esté, incluso aunque esté transfigurado la historia como tal, funciona puede funcionar, mm. sí.
2: Entonces sí, sí, eso sí. es cuestión de yo creo que ser coherente y que los directores de, de escena y lo, la gente que se encarga de este tipo de cosas sean coherentes con lo suyo. Y vamos a dejar hablar de esto, que yo creo que es mucha chapa ya, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Vamos a pasar a lo que siempre venimos. Hoy, siendo ya diciembre desde ayer que lo fue, eh no vamos a dar más oportunidades laborales, puesto que tampoco hay tanto debido a las futuras vacaciones venideras. Por, pero por no faltar a la tradición de, de la canción al final, os vamos a dejar, por lo menos a los que estáis escuchando esto en cualquier plataforma que no sea YouTube, porque no prometemos que en YouTube vaya a poder <risa> estar esto, eh, con el tema llamado Diciembre de La Oreja de Bangkok. Así que, nos vemos mañana, por eso digo que igual en YouTube no está mm. <risa> eh, Si se corta no, aquí si
2: el, el, La mirada que te he hecho es por la, la oreja de balcón, no por... Ah, si vale, 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 vale
1: <risa> eh, No, pues es una canción chula, ¿eh? a mí sí. me ha gustado, sí eh, Nos vemos mañana, con Jazz Viernes y la semana que viene mm. con
2: un programa Si queréis ofertas, le de los periódicos, que tampoco lo vamos a dar todo hecho en <risa>
1: mubac.com, M-V-A-C.com eh, nos vemos mañana, nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, escuchar en Spotify, Apple Podcast e iBox e ver en Youtube y visitar nuestra página web conocimientosmusicales.com y apoyarnos en nuestro Patreon, patreon.com para conocimientos musicales, que rápido lo he dicho eh, nos vemos mañana con Chao. Jazz, viernes, adiós
0: Suavejar flores a la sombra de migas del mandato.